0: Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Tres mujeres murieron asesinadas de la forma más brutal, le sacaron las entrañas mientras aún vivían. Estos asesinatos dejaron a todo Portugal aterrorizado a principios de la década de 1990. El FBI ayudó a la policía local, pero nunca encontraron al asesino. Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, una serie de podcasts sobre el lado sombrío del soleado sur de Europa. Los macabros casos de asesinato de Portugal, España e Italia que escucharás en esta serie se basan en hechos reales y han dejado una profunda huella en la historia del crimen. Los casos son investigados por periodistas locales, escritos por Yane Ogord y leídos por mí, Vanessa Andreo. En nuestros relatos nos esforzamos por hacerte llegar la versión más veraz de los hechos, por eso debemos advertir que ciertos detalles pueden ser extremadamente desagradables. A principios de la década de 1990 Lisboa estaba lejos de ser la pintoresca metrópolis que es hoy. En ese momento la ciudad era sucia, subdesarrollada y estaba marcada por el desempleo, la decadencia y la pobreza. Los dos millones y medio de habitantes de la capital vivían en un espacio muy reducido, en viejos bloques de apartamentos y casas listas para ser demolidas. Casi 20 años después de la Revolución de los Claveles, un enfrentamiento pacífico contra el anterior régimen fascista, el gobierno todavía estaba luchando por modernizar el país. Había que hacer de todo, desde mejorar las carreteras portuguesas hasta introducir la última tecnología, así como poner fin a la evasión fiscal y a la corrupción. Lisboa ya era un eje comercial, pero también había enormes problemas de consumo de drogas y la policía ya tenía bastante que hacer con el resto de delitos como los robos y la prostitución. Era un caluroso día de julio de 1992. María Valentina, de 22 años y apodada Tina, se levantó tarde, como de costumbre, con su primera preocupación. ¿Cómo obtener su próxima dosis de heroína? Tina era adicta a ella, así que necesitaba entre 5 y 8 inyecciones diarias... ...que costaban entre 25 y 90 euros. Una cantidad altísima en el Portugal de entonces y también en el de ahora... ...ya que el salario mínimo sigue siendo de 700 euros. Tina, nacida en una familia pobre, era la quinta de nueve hermanos... ...dos de los cuales estaban en la cárcel. Tuvo un hijo siendo muy joven y además era seropositiva... Todas las noches se paseaba frente al supermercado Pingu 2 en Odivelas, un barrio de las afueras de Lisboa, esperando a sus clientes. Si los clientes tenían coche, Tina los llevaba a una zona industrial cercana. Si llegaban a pie, los llevaba a un cobertizo de madera, al lado del supermercado, que se usaba para almacenar productos de limpieza. El establecimiento ya llevaba cerrado bastantes horas cuando un hombre fue a solicitar sus servicios. En la mañana del 31 de julio de 1992, uno de los empleados la encontró en el cobertizo. Estaba muerta, semidesnuda, pero aún llevaba su blusa y los zapatos de tacón negros puestos, en los que solía esconder el dinero que recibía. Tina estaba delgada y malnutrida después de varios años de abuso de las drogas. El asesino había tratado de estrangularla, y cuando la mujer, que apenas tenía fuerza, perdió el equilibrio y cayó, aprovechó para golpearla con un trozo de madera que había en el cobertizo también presentaba varias heridas de arma blanca en su piel como si el agresor hubiera estado intentando apuñalarla o perforarla con un objeto afilado a continuación había tomado un palo que utilizó para clavárselo en el diafragma mientras todavía estaba viva el asesino le hizo dos incisiones verticales de unos 4 centímetros de largo justo por encima de su ombligo Luego le sacó la mayoría de las entrañas y, aunque algunas las dejó en el sitio, otras se las llevó como recuerdo. La escena del macabro crimen conmocionó hasta a los agentes más experimentados de la policía criminal de Lisboa. Incluso el forense se sorprendió. Nunca había visto algo así en sus 30 años de carrera con más de 40.000 autopsias realizadas. No encontraron ningún rastro en el cuerpo, armas homicidas, huellas dactilares ni guantes en las cercanías. La noticia del horrible asesinato se extendió, sembrando el pánico en el mundillo de la prostitución, incluida la clientela. Las trabajadoras sexuales bajaron los precios para mantener a sus clientes, pero eran cautelosos, ya que la policía había aumentado las patrullas nocturnas en las áreas en las que ejercían. Cinco meses después de la muerte de Tina, el asesino volvió a actuar. Había escapado en esa ocasión y confiaba en que no lo cogerían. Su siguiente víctima fue una mujer de 24 años llamada María Fernanda, que no era adicta a las drogas o al alcohol, sino al juego. Gastaba todo su dinero en los salones recreativos que había alrededor del área de Saldaña, en Lisboa, durante el día. Una vez que se gastaba el dinero, salía a la calle para conseguir más. Con un novio, una niña de seis años y un bebé recién nacido... ...su comportamiento parecía incomprensible... ...pero María estaba enganchada... ...en la fría noche del 27 de enero de 1993... ...era la única trabajadora sexual que quedaba... ...en la gran avenida 5 de Utubro... ...una vía de tres carriles que atraviesa la capital portuguesa... ...llevó a un desconocido a un aparcamiento próximo... ...en el que había un cobertizo... ...usado por casi todas las prostitutas... ...se encontraba cerca de la estación de metro de Entre Campus... ...entre el centro de Lisboa y el aeropuerto. A la mañana siguiente encontraron a María... ...el cobertizo estaba sucio, lleno de basura... ...y para un investigador era una escena del crimen infernal... ...debido a los muchos rastros de ADN de otras mujeres y sus clientes. María estaba prácticamente irreconocible. Había luchado valientemente, pero perdió la conciencia tras recibir innumerables golpes y patadas en la cabeza. Esta vez, el asesino usó una botella rota para apuñalarla en varios puntos. Todavía llevaba puesta su falda vaquera y sus botas altas cuando la encontraron. Al igual que Tina, María fue objeto de una carnicería. El asesino había hecho cuatro incisiones de 8 centímetros de largo en la zona de los senos y otra de 15 centímetros en el abdomen. Luego extrajo los pulmones, la vejiga, el hígado, los intestinos, el estómago y el corazón, que colocó a un metro y medio de distancia en el sucio suelo del cobertizo. Una vez más, se llevó un trozo de intestino como trofeo y como manera de firmar la atrocidad. ...estaba claro que la policía se enfrentaba a un asesino en serie... ...se creó una sección especial para investigar los asesinatos... ...y el caso recibió una enorme atención... ...nunca antes había habido un asesino en serie en Portugal... ...que se llevara trofeos de sus víctimas... ...la policía recibía innumerables cartas anónimas... ...y sugerencias cada semana... ...los carniceros estaban bajo sospecha... ...al igual que los veterinarios y los conductores de larga distancia... ...porque la policía sospechaba que la persona había salido de Portugal. El análisis de ADN ya era posible en la década de 1990... ...pero las escenas del crimen estaban contaminadas... ...con demasiadas muestras humanas. El 15 de marzo de 1993 el asesino en serie atacó de nuevo. María Joao, de 27 años, era amiga íntima de la primera víctima... ...y había estado hablando de ella con la policía... Después de su terrible muerte, fue a rehabilitación, pero después de unos meses tuvo una recaída y volvió a hacer la calle. Ella también se había contagiado con el VIH y estaba muy enganchada a la heroína. Al igual que muchas otras trabajadoras sexuales, comenzó a ir solo con clientes que tenían coche. Utilizaba el aparcamiento que había cerca del supermercado Pingu 2, en Odivelas, el mismo lugar que frecuentaba Tina. El 15 de marzo, no se sabe por qué, pero María hizo una excepción con el cliente que llegó por la mañana temprano y lo llevó a un almacén al lado del supermercado que estaba abierto. Allí fue donde encontraron su cuerpo al día siguiente, esta vez el cadáver llevaba puestas solo las bragas. Al parecer el agresor la había golpeado hasta dejarla inconsciente antes de comenzar su operación. Esta vez la incisión fue de 50 centímetros y dejó al descubierto la caja torácica y el diafragma, por lo que María murió desangrada. La autopsia reveló que le habían extirpado los pulmones, el hígado, el bazo, el riñón izquierdo y partes del estómago, así como los intestinos. La imagen de la escena del crimen fue difícil de olvidar y tampoco esta vez había pistas que seguir. Sin embargo, había una huella digital parcial en un cartón de leche y en una botella rota con la sangre de María. Las tres mujeres se llamaban María. Las tres eran de baja estatura, delgadas y de cabello oscuro. Las tres eran adictas, ya fuera a las drogas o al juego, y las tres fumaban la misma marca de cigarrillos local, SJ Gigante. La policía también sospechaba que el autor estaba detrás del asesinato de dos prostitutas al otro lado del río Tajo, a su paso por Lisboa. Eran Angela, de 22 años, que fue encontrada muerta en noviembre de 1992, y Ana Cristina, que fue encontrada en junio de 1993. Ambas fueron golpeadas con gran brutalidad, estranguladas, y tenían quemaduras de cigarrillos por todo el cuerpo, pero no se les hizo ningún corte. Se llamaban de forma diferente, aunque fumaban la misma marca de
0: cigarrillos que las otras tres víctimas. Si no puedes parar de escuchar este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: Después del tercer asesinato, dos agentes del FBI estadounidense llegaron para ayudar a elaborar el perfil del criminal, y para ver si podían encontrar algún nexo con unos casos de Estados Unidos en los que estaban trabajando. Pero no había testigos ni rastros que seguir, solo podían analizar el estado de las víctimas. Al parecer, el autor disfrutó dejando inconscientes a sus víctimas para poder agredirlas sin ser molestado. No había restos de semen, por lo que los asesinatos no tenían el sexo como objetivo. Uno de los psicólogos de la policía dijo que su motivación era hedonista, Mataba por diversión y tenía un perfil clásico de un psicópata con alta autoestima, buenas habilidades de comunicación y capacidad para planificar y cometer crímenes complicados. El perfil lo situaba como un hombre portugués de entre 30 y 35 años, que vivía en Lisboa o la conocía bien y que tal vez también fumaba cigarrillos de ese gigante. <risa>
0: nos queremos bien, solo que sabemos, solo
1: La comparación con el inglés, ya que el destripador era obvia. Hacía poco más de 100 años, su nombre había causado la muerte de cinco prostitutas en Londres. Los asesinatos tuvieron lugar en el distrito pobre de Whitechapel en 1888 y el método evolucionaba a medida que el agresor adquiría experiencia. Las mató cortándoles la garganta. Luego les realizó cortes en el estómago y abdomen y a tres de las víctimas les sacó algunos órganos. La habilidad de Jack el Destripador a la hora de hacer incisiones hacía pensar que tenía conocimientos anatómicos o quirúrgicos. Hubo una ardua investigación por parte de la policía local y finalmente Scotland Yard se hizo cargo de su búsqueda. Recibieron cartas en cuya cabecera aparecía escrito «From Hell», desde el infierno, de una persona que decía ser el asesino. Hubo innumerables teorías sobre la identidad del autor, que a día de hoy sigue sin conocerse. En Lisboa, la policía criminal abandonó el caso de las mujeres asesinadas y mutiladas después de varios meses de investigación. De acuerdo con el derecho penal portugués, los asesinatos prescriben a los 15 años. Los únicos crímenes que nunca quedan obsoletos en la legislación portuguesa son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Todos los demás caducan, incluido el homicidio. El derecho penal español también incluye ese límite de tiempo, mientras que en otros países europeos el Código Penal dicta que el asesinato nunca deja de ser condenable. En 2011, después de que los crímenes prescribieran, los tres asesinatos volvieron a ser tema de actualidad de forma inesperada. Un joven que participó en un reality show en la televisión portuguesa dijo a varios miembros del equipo de producción que conocía la identidad del Jack el Destripador portugués. En el equipo no había ningún interés en el caso, pero el productor le recomendó un periodista local con el que podría ponerse en contacto. José Pedro Guedes, su padre, era un manitas desempleado de 46 años que odiaba a las prostitutas. José confesó los tres asesinatos de 1992 y 1993 y uno más reciente de otra trabajadora sexual perpetrado en el año 2000. Todo esto lo contó en una entrevista con la periodista Felicia Cabrita del periódico de fin de semana Sol. José contó en detalle cómo en el año 2000 había matado a la joven trabajadora sexual Filipa Ferreira. El asesinato tuvo lugar en la pintoresca ciudad portuaria de Aveiro, frente al Océano Atlántico, una localidad con aproximadamente 75.000 habitantes, a poco más de tres horas en coche al norte de Lisboa. Tanto José como Filipa estuvieron viviendo allí. Yusé contó cómo se acercó a la mujer a mediados de enero de 2000... ...y la llevó a un edificio abandonado para tener relaciones sexuales. Luego la golpeó repetidas veces en la cabeza y la estranguló hasta que murió. Le quitó la ropa interior y los pantalones dejándola desnuda de cintura para abajo. A continuación extendió sus brazos colocándola como si estuviera colgada de una cruz. La policía arrestó de inmediato a yuse tras publicarse la entrevista en el periódico... ...y confiscaron su diario con las explicaciones detalladas... ...del asesinato de Filipa... ...y los asesinatos de las tres prostitutas llamadas María. También se llevaron un juego de cuchillos... ...con sus huellas dactilares. José pasó los siguientes 13 meses entre rejas... ...mientras la policía criminal investigaba... ...el asesinato más reciente... ...pero nunca pudo conseguir suficientes pruebas... ...como para poder llevarlo a juicio... Yuse también cambió su relato durante la investigación. Afirmó que solo había sido una broma entre él y su hijo, porque cuando ocurrieron los asesinatos, Jose vivía en Lisboa. Posteriormente, el propio hijo dijo a la prensa que nunca le había preguntado directamente a su padre si él era el autor, pero que le había escuchado mencionarlo varias veces cuando sus amigos iban a casa. Yuse también aseguró que el diario era falso, Dijo que lo había escrito después de leer un libro sobre los asesinatos, uno de los muchos que había en las librerías portuguesas, porque el caso fue recogido y analizado por muchos expertos y escritores especializados en ese tipo de crímenes. De todos modos, tanto si José era el autor como si no, ya habían pasado 15 años y, por lo tanto, nunca podría ser condenado por los brutales asesinatos. Sin embargo, fue acusado y juzgado por la muerte de Filipa, aunque finalmente resultó absuelto por el Tribunal Regional de Aveiro en enero de 2003. Amenazó con demandar al Estado por el tiempo que estuvo bajo custodia, pero nunca lo hizo. Pasados ya casi 30 años de los asesinatos que conmocionaron a Portugal, aún se desconoce la identidad del autor. Algunos creen que murió hace mucho tiempo. Otros, como el ex jefe de la policía criminal, Vaga da Costa, están seguros de que todavía está vivo y de que reside cerca de una de las escenas del crimen. Vagada Costa escribió una tesis doctoral sobre los asesinatos que se convirtieron en la base del libro «Perfiles psicocriminales. El desenmascaramiento del destripador de Lisboa». En él repasó los detalles de la huella dactilar del cartón de leche que la policía encontró en la última escena del crimen. Con métodos nuevos y mejorados para analizar las huellas dactilares, Vargas da Costa creía que podía localizar al asesino e incluso dijo que sabía a quién pertenecían, pero no quiso revelar su nombre, en parte porque el crimen había prescrito y porque temía que las familias de las asesinadas buscaran venganza. En una entrevista con el periódico portugués Matinal Público en 2014, Vargas da Costa dijo que la ciudadanía no debería preocuparse por posibles nuevos asesinatos. ¿El hombre atacará y matará de nuevo? Es difícil de decir, ha cambiado claramente en los últimos 20 años y hoy no tiene ni la edad, ni el físico, ni el perfil psicológico para volver a matar. La gente ya no tiene de qué preocuparse. Has escuchado Asesinatos en el Mediterráneo,
0: una producción de Miau para Podimo. Si te ha gustado Asesinatos en el Mediterráneo, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Criminalmente, otro podcast exclusivo de Podimo que analiza las mentes de los asesinos más despiadados del mundo. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.